0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 1 85 سے شروع کریں گے شهر رمضان الذي
1: ندی فيه سیل شهر رمضان شَهِدَ مِنكُ الشَّهْرَ فَلْنَصُمه وَمَنْ كانَ مَريغ أَولَ سَفَر فَعدَّةٌ مِنْ أَّ مِن مقَو يريد اللههُ بكُم لسرَ وَلاَا يريد بِك الصرَ وَلتُكمِل العه وَلتُكمِل الْ <التكبروا>
0: <ما> <العلكم تشبون> رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق کو باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو شہر رمضان رمضان کا مہینہ سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ شہر کا لفظ جو ہے شہرت سے ماخوذ ہے جسے اردو میں مشہور کہتے ہیں شہر شئی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے اور اس کو معلوم کرنا اور جاننا کسی کے لیے مشکل نہ ہو جب تلوار لہراتے ہیں تو کہتے ہیں شہر تو سیف یعنی لہرا کے میں نے اوپر کی سب نے دیکھ لی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائی راتوں کے چاند کو شہر کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ واضح ہو جاتا ہے اور اسی لیے مہینے کو شہر کہتے ہیں تو شہر و رمضان رمضان کا لفظ رمودا سے ہے سائم و یرمدو کہتے ہیں اس وقت جب کسی کا پیٹ سخت پیاس کی وجہ سے حرارت محسوس کرنے لگے اور رمودا سخت گرمی اور حرارت کو کہتے ہیں ایک اور قول ہے کہ رمضان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا ایک روایت کے مطابق تمام آسمانی کتب رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں للاۃ القدر کی رات کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا انہیں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس پر ایک محفوظ جگہ پر اتار دیا گیا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا تو قرآن مجید رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا سورت دخان میں آتا انا انزلنا فی لئی لطم مبارک بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے اور وہ رات کون سی ہے انا انزل فی لطر القدر, القدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالی نے اس کلام کو نازل کیا یعنی اس وقت میں اس کا نزول شروع ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی ابتدا اس رات کو ہوئی تھی تو گویا اسی رات کو آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہی رمضان کی فضیلت ہے اور اسی لیے اس میں روزے رکھنا ہم سب پر فرض کیے گئے تو رمضان کا مہینہ جو ہے کئی اعتبار سے بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی قرآن مجید نازل ہوا روزے فرض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان میں ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے یاد رکھیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس میں فرض نمازوں کے بعد فرض روزے کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم ترین کام قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے دن ہو یا رات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں رمضان میں کیسے گزرتی تھی آپ عشاء کے بعد قیام کرتے اس کے بعد جبریل تشریف لے آتے پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن مجید کا دور کرتے اور پھر اس میں رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا اور یوں آپ کی رمضان کی راتیں قرآن کی راتیں ہوتی تھی ہمارا راتوں میں کیا حال ہوتا ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری راتیں کیا رمضان کی راتیں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ گزرتی ہیں تو ہمیں اس چیز کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس رات کی نیند کی کچھ کمی کو پورا کرنے کے لیے دن کو کچھ آرام کر لینا چاہیے لیکن رات کے ایک حصے میں قرآن مجید کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر نماز کے اندر تراویح کے اندر کم از کم ایک پورا قرآن مجید مکمل کر لیا جائے اور اگر آخری اشرم میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سحری کے وقت آپ کو قیام کا موقع ملے تو مزید اس میں بھی تلاوت کر لی جائے اور سہری کے وقت استخبار کا اہتمام کیا جائے یعنی رات کا سکیجل جو ہے وہ اس طرح ہوگا صلیف صحت رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے اس کو غور سے سننے اس کو سمجھنے اس میں تدبر کرنے اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اسے ایک درس خیال کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ قرآن سکھانے کا قرآن کو سمجھنے کا قرآن کو جذب کرنے کا قرآن کو اخذ کرنے کا مہینہ ہے یعنی yani باقی تمام کام چھوڑ دیتے جیسے سفیان سوری کے بارے میں آتا ہے جو ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا سفیان سوری تمام کام چھوڑ دیتے اور قرآن کی قرآد پر متوجہ ہو جاتے سب سے زیادہ جو نیکی اور عمل کرنے کا ہے وہ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور اس کو سمجھنا ہے ہم میں سے ہر ایک اس چیز کو میک شور کرے کہ وہ اپنی پلاننگ میں رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرے اوور آل بھی رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے اللہ عز و جلہ نے تم پر اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سرکش شیاتی کو توق پہنا دیے جاتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر اعمال کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے اور اس میں ایک خوشخبری ہے ہم سب کے لیے اور اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے خاص طور پر اگر ہم کسی بھی مشکل کا شکار ہے اور اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے کوئی ہمیں اپنی زندگی میں مشکل نظر نہیں آتی تو ہمیں کم از کم اپنی آخرت کے لیے کم از کم نہیں زیادہ سے زیادہ اپنے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اپنی قبر کی زندگی کے لیے اپنے حشر کے دن کے لیے اپنی آخری ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو جو واقعی پھر محروم ہے اس کے حصے نصیب میں کوئی خیر نہیں وہی اس رات سے فائدہ نہیں اٹھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ پکارتا ہے اے خیر کے تعلیم یعنی اے نیکیوں کو چاہنے والے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ اور ہمت کر یعنی جتنا کر رہے ہو اتنا کافی نہیں اور کرو اور ایشر کے طالب یعنی برے کام کرنے والے رک جا اور سوم سوم کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ انسان رک جائے بہت سی برائیوں سے رک جائے بہت سی غلط باتوں سے رک جائے بہت سے غلط خیالات سے رک جائے یعنی ہم دن میں کتنی ہی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو رمضان میں پہلے سے پلان کر لے کہ میری کون کون سی ویکنسز ہیں ان سے مجھے رک جانا ہے اور وہ چیزیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے فرمایا یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے پورا رمضان یہ پکار آتی رہتی ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ اور اے طالب شر رک جا کیونکہ روزہ تو ہے ہی رک جانے کا نام اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں نیکی کے تمام مواقع جمع ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائے اور ہم کسی کی خیر خبر نہ رکھیں یا کسی کی کچھ مدد نہ کریں بلکہ اس مہینے میں عبادت کے علاوہ شہر المواسات بھی ہے انسانوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون روزے سے ہے حضرت وبکر صدیق نے کہا کہ میں روزے سے ہوں آپ نے فرمایا آج کس نے جنازہ پڑا ہے ابو وبکر صدیق نے کہا میں نے پڑھا ہے آپ نے پوچھا آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے ابو وبکر نے کہا کہ میں نے کی ہے کس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے حضرت وبکر نے کہا کہ میں نے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان یہ نہ سوچے آج میں روزے سے ہوں لہذا عورتوں پہ تو خاص جنازے کی نماز نہیں لیکن مردوں کے لیے آج مجھے کسی کو غسل نہیں دینا میت کو کیونکہ میں روزے سے ہوں آج مجھے جنازے کے لیے نہیں جانا کہ میں روزے سے ہوں آج مجھے بیمار کو نہیں دیکھنے جانا کہ میں روزے سے ہوں ایسا نہیں کرنا یعنی ایس پر نیٹ اگر ضرورت نہیں تو خام خواہ میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا بھی نہیں اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگانے ہیں اگر ضرورت ہے اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے بندوں کو خدمت اور مدد کی وہ کرنا ہے اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ کہ انہیں گھر کے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کی کچھ عبادت متاثر بھی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان تو مصروف نہیں ہوتی نا تو زبان سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اگر اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے اور ممکن ہے اور گھر میں شور ہنگامہ نہیں تو آپ کوکنگ کرتے ہوئے کلیننگ کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت رکھے اور کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن آپ سن جائیں اور اس کے لیے جو دن بھر کا آپ کا ٹائم ٹیبل ہو اس میں سننے کے اوقات بھی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کے ساتھ خاص تو اہتمام ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو سننے کا اور ترتیب سے سننے کا ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ جو آپ جہاں تک سنیں وہاں رک جائے اور پھر دوبارہ جب آن کرے تو آگے چل پڑے اور اس طرح آپ پورا قرآن جو ہے وہ سن کے مکمل کر لیں اور اس طریقے سے آپ دونوں طرح کے کام عبادت بھی کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کر سکیں گے حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اعمال جو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی اندر سے تو ایک بدو کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے روزے رکھے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے تو ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ تمام اعمال رمضان میں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں کیونکہ مومن رمضان میں روزہ بھی رکھ لیتا ہے قیام بھی کرتا ہے یعنی جو لوگ عام دنوں میں قیام نہیں کرتے وہ رمضان میں قیام بھی کرتے ہیں صدقہ بھی کر سکتا ہے اور اچھی گفتگو بھی کیونکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا یہ کہ کوئی غلط بیانی ہو یا ایسی بات جو اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ہو کیونکہ اس حالت میں انسان کو بے مقصد لغ اور فہش باتیں جنسی باتیں کرنے اور جنسی جذبات کے اظہار کرنے سے بھی روکا گیا ہے اور روزہ نماز صدقہ کرنے والے یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کا قربتا کرتے ہیں با سلف صحین کہتے ہیں نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے بادشاہ سے اللہ رب العزت اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے یعنی بالکل قریب کر دیتا ہے تو اس لیے یہ تینوں کام جو ہیں ان کی ترتیب بنانی ہے نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے اور صدقے کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے اور صدقے کی مختلف قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے لہذا ہر طرح کے جہاں بھی خیر کے جو بھی کوئی مختلف کام ہو رہے ان میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنے اس مہینے کے ساتھ ساتھ کبھی کا کفارہ بھی کرتے رہیں کیونکہ صدقہ جو ہے یہ کفارہ کرنے والی چیز ہے اور پھر یہ کہ جنت کے دروازے بھی اس مہینے میں کھلتے ہیں شاطین جکڑے جاتے ہیں اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے رات کی بگننگ ہوتی ہے نا افطار کے وقت تو جب آپ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت ضرور یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دینا کل ہم نے جو جہنم کی ڈسکرپشن سنی تھی کہ کتنی ڈیپ ہے جہنم اور اس میں سے نکلنا کتنا مشکل ہے اور کتنی تکلیف دہ ہے وہ تو ضرور یعنی میک شور کے لگا لکی کوئی لگا لیں کسی بھی طرح کہ جب افطار ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں تو یہ اللہ میرا نام بھی ان لوگوں میں ڈال دے ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ روزے کی برکت اور رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے پھر فرمایا کہ شہر رمضان رماد انزل انفی القرآن یہ قرآن کیا ہے بئی نات من الدا وال کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہد الناس فار آل مین کائنڈ ساری ہیومٹی کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے سب کے لیے کیسے ہوگا جب ہم سب تک کچھ نہ کچھ میسج پہنچائیں گے قرآن مجید کے کچھ نسخے لے کر آپ اپنے نیبرس کو آپ اپنے ایسے نان مسلم فرینڈس کو دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہولی منتھ ہے یعنی کوئی مناسبت بنانی ہوتی ہے نا تو آپ مناسبت بنا سکتے کہ یہ ہمارا ہولی منتھ ہے اس منتھ میں یہ بک ہمیں دی گئی تھی تو میں اس منتھ میں یہ آپ کو یعنی آپ نوٹ لکھ دیں اس کے اوپر آپ زبانی بول دیں آپ میسج کر دیں لیکن ایک بہانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید جو ہیں وہ نان مسلم تک پہنچائیں کیونکہ ہدلاس ہے یہ. یہ قرآن جو اس مہینے میں اترا ہے یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہ من الہ فرقان اور پھر یہ کہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک علمی ہدایت ہوتی ہے اور ایک عملی ہدایت ہوتی ہے جہاں تک علمی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ نان مسلمز کے لیے ہے اور جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ متقین کے لیے ہے ذالک کتاب لا ری بفی ہدل متقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو متقی اس مہینے میں قرآن کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کے لیے عمومی یعنی عام طور پر ہدایت کی چیز ہے ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں فلسفے کی کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اس میں اتنی سمپل لینگویج استعمال ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس میں سے ایک عام انسان ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی حکمت کی باتیں لے سکتا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ ہدایت کے واضح دلائل موجود ہے اس کتاب میں اور بہین من الدا وَالْفُرْقَانِ بہین کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل یعنی روشنی دینے والی بیان کرنے والی اور بہین روشن دلیل کہ وہ جو حق کے دلائل لے کر حق کو واضح کر دیتی ہے تو یہ ہدایت کی باتوں کو دلیل کے ساتھ واضح کرتی ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو اس مہینے میں آپ پر نازل ہوا ہے اس میں صرف ہدایت یا گائیڈنس یا رہنمائی نہیں بلکہ اس میں گائیڈنس کے دلائل بھی موجود ہیں ولفرقان اور یہ حق اور باطل کے درمیان خیر اور شر کے درمیان نفع اور نقصان کے درمیان اور ہر چیز کے درمیان فرق کرنے والی کہ کیا خیر کی چیز ہے اور کیا نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی خیر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ راستہ خیر کی طرف جانے والا ہے اور اس کے برعکس یہ چیز شر کی طرف لے جانے والی ہے تو اسی لیے جس شخص کو اللہ تعالی قرآن مجید کے پڑھنے اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق دے دیتا ہے اس کے لیے پھر شکوک کو شبہات اور شہوات سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے دو بڑے دشمن ہیں انسان کے جو انسان کے اندر رکھ دیے گئے ہیں ایک شہوات ہیں اور ایک شبہات ہیں یعنی ڈاؤٹس ہیں اور انسان کی ڈیزائرز ہیں قرآن ان دونوں کا علاج کرتا ہے یعنی جو انسان کے اندر ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ اس کے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں قرآن ایسے جذبات انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ دنیاوی لذتیں اور جذبات بہت چھوٹی چیز لگتے ہیں اور عقلی رہنمائی ایسی ہے قرآن کے اندر کہ انسان کے سارے ڈاؤٹس چلے جاتے ہیں لہذا اس کتاب سے بہترین فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو قرآن کھلی دلیل ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے سورت اللہ نام میں آتا ہے فَقَدْ جا اکم بیہ تم رب و کہ و لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یقینی طور پر کھلی دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے یعنی دلائل بھی ہے ہدایت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت کا باعث بھی ہے یعنی تمہیں اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا ایک اور جگہ اس کو شفا بھی کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ رحمت بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں تمہارے جو ڈاؤٹس ہیں اور شہوات دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں اور دل کو بیمار کر دیتی ہیں دو چیزیں دل کو بیمار کرتی ہیں تو یہ قرآن ان کا علاج کرتا ہے لہٰذا اس قرآن کو اس مہینے میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فمن شاہد کو پھل ہو جو اس مہینے کو پائے دیکھے مشاہدہ کرے اس میں حاضر ہو گھر پر ہو اسے چاہیے کہ پھر وہ ضرور روزہ رکھے یعنی اس مہینے کا جب چاند دیکھ لے شاہدہ اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا مسافر اور ایک ہوتا شاہد یعنی کہ جو گھر پہ ہی ہے جس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو پھر وہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا فرمایا جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ چھوڑو یعنی عید نہ مناؤ اور اگر بادل چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو لیکن یہ کہ مہینہ شروع ہونے پر ہی روزہ رکھو شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کی کیا پتا آج روزہ ہو تو میں رکھ ہی لوں کہیں میرا, کہ میرا چلا نہ جائے نہیں شک کی بات نہیں ہے اور مہینہ کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان نے روزے کی فرضیت کو کس طرح آسان بنایا پہلے تو بتایا کہ یہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا تو ہمیں اس طرح شوق دلایا پھر روزے کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنایا کہ اس سے تمہاری بری آتے چھوٹ جائیں گی تمہارے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور پھر بتایا ایام ماد کے بس چند دن کی بات ہے تھوڑے دن کی بات ہے اس طرح بھی انسان کو تسلی دی کہ یہ بھوک پیاس بہت لمبے دلوں کے لیے نہیں کاٹنی پڑے گی یہ بس ایک جو ہے اس ٹریننگ سے بس گزرنا ہے اور پھر یہ کہ روزے کے لیے افضل ترین مہینے کا انتخاب کیا گیا اور اس کی برکتیں بھی ہمیں بتا دی گئیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اب وہ روزہ رکھے یعنی پہلے آپ دیکھیں اگر آیا پہ غور کریں تدبر کریں تو کس طرح گریجولی اور ایک کے بعد ایک چیز سمجھانے کے بعد ذہن سازی کرنے کے بعد کنونس کرنے کے بعد شوق دلانے کے بعد پھر کہا کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے اس لیے روزے رکھنے ہوں گے یعنی yani پورا تیار کر دیا گیا ہے ذہنی طور پر اور جب انسان کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے پھر فرمایا یورید اللہ بیکم السرا ولا یورید بیکم السرا اور اس سے پہلے فرمایا ومن کا نمریدن والا سفر عدتوں میں یامن اخر کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ جتنے دن روزہ نہ رکھے اس کو صحت مند ہونے کے بعد اور سفر ختم ہونے کے بعد اپنے روزے مکمل کر لینا چاہیے یعنی یہ اب پورا مہینہ فرض ہے تم پر چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی مسافر ہے اگر اس مہینے کے اندر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ کے پورے کرو ادت میں نہ اخر یرید اللہ بیکم السرا ولا یورید بیکم السرا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا یعنی روزے کے حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سزا نہیں دی میں ورنہ بھوکا پیاسا کسی کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے سزا دی جائے سزا نہیں دی بلکہ آسانی کیوں اس لیے کہ اسلام میں آسانی کا کانسیپٹ کیا ہے ان مالوسری یسرا نہیں ہے آسانی کے ساتھ آسانی نہیں ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی اس مشقت سے جب تم گزرو گے تو تمہارے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہوں گی تمہاری صحت بہتر ہوگی نہ صرف یہ کہ روحانی صحت قلبی صحت بلکہ جسمانی صحت تمہارا ایمان مضبوط ہو چکا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے تمہیں محسوس ہوں گے جس سے تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں ہوگی آپ دیکھیے کہ جب دل میں ایمان بھر جاتا جذبہ آ جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے بھوک پیاس کاٹنا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایمان ہے تخوا ہے یہ تقوی تو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں آسان ہو جائیں اور دوسری طرف ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا وزن بھی کچھ کم ہو جاتا ہے اور اٹھنا بیٹھنا بھی کیونکہ جب آپ قیام کرتے ہیں طویل قیام ہوتا ہے پھر رکوع ہوتا ہے پھر سجدہ ہوتا ہے گیارہ رکعت بھی پڑھیں آپ تو آپ دیکھیں کہ بائیس دفعہ آپ اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ عام دنوں میں آپ ایک نماز میں اتنی دفعہ اوپر نیچے تو نہیں ہوتے اور پھر یہ کہ اس میں قرآن بھی ساتھ سنا جا رہا ہوتا ہے عام طور پر جو ورزشیں ہوتی ہیں ان میں انسان صرف مشقت ہی ہوتی ہے یا پھر میوزک لگا لیتے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہی ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے برعکس آپ قرآن بھی سن رہے ہیں اور آپ محبت سے رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں اور طویل سجدہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر رمضان میں تراوی کے بعد کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں اس سے پہلے کچھ کھا پی کے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے لیکن جو جو ترابی آگے بڑھتی جاتی ہے تھکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے کچھ نیند کا غلبہ سستی ہوتی ہے اور جو جو ترابی پڑھتے جاتے ہیں وہ نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے ابھی اور پڑھیں ابھی اور پڑھیں وہ ایک شوق بڑھ جاتا ہے تو یرید اللہ بکم اليسرہ اللہ تمہارے لیے اپنی طرف آنے کے راستے آسان کر رہا ہے تمہارے لیے آسانی پسند کرتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے یعنی کوئی بھی کام ناٹ ون سنگل حکم ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے بلکہ پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہی سارے احکام دیے گئے چاہے ایک مشکل سے گزرنا ہے آپ کہ جو فوجی ٹریننگ کرتے ہیں اس ٹریننگ کے بعد وہ ساری زندگی کتنے فٹ اور اسمارٹ رہتے ہیں اگر وہ اس کو کنٹینیو کرے سستی کا شکار نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص صرف لیزی نیس کا شکار رہتا ہے تو ایکٹیونیس نہیں ہوتی پھر فرمایا والی تک ملو اور تاکہ تم گنتی پوری کرو بات یہ ہے کہ گن گن کے روزے پورے کرنے یہاں اس موقع پر میں اپنی ان بہنوں سے بھی بات کروں گی کو پیریڈس کی وجہ یا بچے کی پیدائش کی وجہ سے یا پھر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہو یعنی کچھ تو اجازت نہیں ہے فیض اور نفاس میں روزہ رکھنے کی لیکن دودھ پلانے میں چوائس ہے مگر بچے کے لیے اگر عورت دودھ پلاتی ہے اور نہیں روزہ رکھتی تو اب روزے چھٹ گئے اب کیا کریں اب بہت سی بہنوں کو زندگی کے ابتدا میں مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کل بھی ایک بہن میرے پاس آئی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ روزے قزا کرنے ہوتے ہیں تو اب وہ کیا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ جس سال یعنی آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا کہ کس سال آپ کے پیریڈ شروع ہوئے تھے اور آپ کی ایوریج عادت کیا رہی ہے پانچ دن رہی ہے چھ دن رہی ہے سات دن رہی ہے جو بھی تو آپ انس کو کاؤنٹ کر لیں اور ان سارے روزوں کو گن لیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں کل ایک سسٹر نے چارٹ بھی میرے ساتھ اپنا شیئر کیا فوٹو کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح اپنے پورے روزے جو چھٹے ہوئے تھے پچھلے ان کے چارٹ بنا کر اور ان کے اوپر مارک کرتی گئی اور پورا ایک پلینر بنایا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی گنتی پوری کرنی ہے تو جب تک انسان کو ہمت ہو انسان جیسے مسنون دنوں کے روزے ہوتے ہیں یا میں بیس کے روزے ہے یا منڈے اور تھرس کا روزہ ہے اس میں انسان اپنی گنتی پوری کر لے اور ویسے اگر آپ کے پچھلے الحمدللہ اللہ, اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے پورے ہیں تو پھر آپ آئندہ کے لیے اگر چھٹتے ہیں کسی بھی وجہ سے ان اسباب کی وجہ سے یا کسی اور بیماری یا سفر کی وجہ سے تو ہمیشہ لکھ لیا کریں کیونکہ اللہ نے روزے لکھ دیا نا ہم پر ہمیں بھی اپنی ڈائریوں میں لکھ کے رکھنے چاہیے کہ اس سال اس وجہ سے ٹریولنگ کی وجہ سے فلا فلا وجہ سے اتنے روزے چھٹ گئے ہیں اور ان کی اب میں نے تعداد پوری کرنی کی دس از ویری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی تک مل اس گنتی کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا یہ فرض تھا نا یہ ڈیوٹی تھی ہماری جیسے اگر آپ کی ڈیوٹی دن میں ایٹ آور کہیں جاب پر تو پھر اپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں 7 اورز کے بعد چھٹی کر کے ا جائیں گھر پہ اپ کو 8 اورز پورے کرنے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہمارے فائدے کے لیے تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے اور پھر ولی تکبر الله الا ما هداکم اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی یعنی قران کے ذریعے رمضان کے ذریعے تو پھر تم رمضان کا جو بند ہو رہا ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو ویسے بھی کرتے رہو لیکن خاص طور پر عید کے دن کی تکبیرات کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی yani قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے تو اس نعمت کے ملنے پر اور اللہ نے اس مہینے میں چونکہ دی یہ نعمت لہٰذا اس مہینے کے اختتام پر خاص طور پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو ولی تو کب اللہ علامہ ایک کال کے مطابق اس سے مہینہ شروع ہوتے ہی عید الفطر میں تکبیرات پڑھنا مراد ہے اور عید کے دن تکبیرات کو مشروع کیا گیا ہے اور یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور انسان وقت خوشی کے دن غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے یا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اور وہ کیا کہ انسان کے اندر ایک فخر کسی کی بھی کیفیت آ جاتی اتنے روزے رکھے ہیں پورا ہو گیا رمضان میرا اس صفحہ ایک بھی نہیں چھوٹا ہر ایک کو خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا ٹون میں فخر بھی آ جاتا ہے کوئی تروی مس نہیں ہوئی صدقہ بھی یہ کیا میں نے فلاں فلاں بھی کیا فلاں کام بھی فلاں کام بھی نہیں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا اس لیے بڑائی اللہ ہی کے لیے اس کے لیے اگر آپ اپنے سجدوں میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر سجدوں میں ایک دعا شامل کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا اور آپ اتنا اچھا فیل کریں گے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ سجدے میں انسان بچپن سے جو یاد کرا دیا جاتا ہے نا سبحان ربی اللہ اعلیٰ تو وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں اللہ اعلّ اللہ, اللہ سب سے بلند ہے لیکن اگر آپ پڑھیں سبحان دل جبروت والملکوت ملکوت اول کبریا آپ پڑھ کے دیکھیں آپ سر زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں دل کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی کہیں نہیں دھیان جائے گا کر کے دیکھیں اور سمجھ کے سبحا نہ دل جبرو تھی ول ملکمتی اور یہ جب بھی دل میں کوئی خیال آ جائے نا کہ میں بڑا نیک ہوں یا نیک کام کیا فوراً سوچے نہیں اصل بڑا ہی اللہ ہی کی ہے اور پھر عید کا دن تو ویسے بھی تکبیرات کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نکلتے اور تکبیرات کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے اور پھر جب نماز پوری کر لیتے پھر تکبیرات منقطع ہو جاتی تھی اور تکبیرات کے مصنون الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر الله اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد الحمد اللہ وسبحان و سبحان اللہ بکرتم اور اس کے علاوہ بھی ہیں اور پھر ولا اللہ تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو کہ یارب تو نے ہمیں مسلمان بنایا تو نے ہمیں ہدایت دی تو نے ہمیں, رمضان دیا، تو نے ہمیں قرآن دیا تو نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ جس میں ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہو گیا اگر میں بھی کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتی جہاں اس میں سے کوئی نعمت نہ ہوتی تو میرا رمضان کیسے گزرتا رمضان کے مہینے میں اگر مجھے کبھی باہر نکلنے کا اتفاق ہو تو میں جب نان مسلمز کو دیکھتی ہوں تو میرے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ان کو نہیں پتا کہ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور نیکیوں کا اجر کتنے گنا زیادہ بڑھ رہا ہے یہ بھی نیکیاں کرتے ہوں گے لیکن ان کی نیکیوں کا کوئی اجر اور ثواب ان کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے دل دکھی ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی کیونکہ یہ شہر الماسات بھی اس کو کہا گیا ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کو بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح اس مہینے کی مناسبت سے کیونکہ ہمارے آس پاس رہنے والوں سب کو پتا کہ یہ رمضان ہے اور رمضان کریم کہ دیتے ہیں رمضان مبارک کہہ دیتے ہیں آپ ٹریول کریں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو بینر لگے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو مختلف طرح سے وہ سیلیبریشن کی حد تک تو ہوتا ہے لیکن اصل میننگ کیا ہے رمضان کے یہ نہیں پتا ہوتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ خیر زیادہ عام کی جائے تاکہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہو اور جو اللہ نے ہم تک پہنچا دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں لا الم تشکرون اور یہ شکر اس لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا اس پر بھی شکر چکی اسی آیت میں اس چیز کا بھی ذکر ہوا ہے اور یہ گنتی کو مکمل کرنا ہے اور تکبیرات کہنے کے لیے اللہ نے رہنمائی کی ہے یہ چاروں کام نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کیا ہے شکر جس نے نعمت دی ہے اس کی بات ماننا یعنی جس نے ہم پر نعمت دی نعمتیں عام کی ہم پھر اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اس کے احکامات پر عمل کریں اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں علما کہتے ہیں نعمتوں کے شکر کے ابواب میں سے پہلا باب حرام کو چھوڑنا ہے حرام کام چھوڑنے چاہے زبان سے کوئی حرام بات ہو یا آنکھوں سے حرام چیز دیکھنا یا کانوں سے کوئی حرام چیز سننا یا پاؤں کا چل کے جانا کسی حرام کام کی طرف ان چیزوں کو سب سے پہلے چھوڑنا چاہیے اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اس کی ناپروانی نہیں کرنا یعنی ہمیں ہمارا جسم کس نے دیا کبھی آپ کسی وقت بیٹھ کے غور کیا کریں نا اپنے ہاتھ دیکھیں تاکہ کہ کیا میرے میں یا کسی میں یہ طاقت تھی کہ وہ یہ ہاتھ بنا سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے جسم میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے کیا کوئی ہمیں وہ لوٹا سکتا ویسی نہیں کتنی چیزیں بے شمار و ان تعمت اللہ تحسوا <لاتحصوحا> اگر اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے بات یہ کہ ہم بلائنڈ ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں دکھائی نہیں دیتی نعمتیں تو ہر طرف ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ اندر باہر ہر جگہ نعمتیں ہی نیمتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے تو جو دیکھ سکتا ہے پھر وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے اور جس کو نظر آئے پھر وہ ان چیزوں سے جس نے دی ہے نا وہ چیز اس کے خلاف استعمال نہ کرے اس کے دشمن کی خوشی میں استعمال نہ کریں شیطان کے راستے پر اس کو استعمال نہ کرے یہ ہے اصل شکر